0: Witam w Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy co się dzieje na Islandii i o tym dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adams jestem reporterem wiadomości w telewizji Roof i jestem autorem tego programu. Łukasz Smardzewski jest dziennikarzem telewizji Polsat News. Pracę w Polsacie rozpoczął w roku 2021, początkowo jako wydawca, a w programie informacyjnym Wydarzenia 24 w styczniu dwa lata temu. Wcześniej pracował w Radiu Olsztyn jako serwisant i redaktor, a potem przez 10 lat w telewizji TVN. Łukasz Smardzewski jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska. Witam Cię serdecznie w telewizji Rów.
1: Witam serdecznie.
0: Przed chwilą nagraliśmy wejście z naszego studia do telewizji Polsat. Jesteś tutaj prywatnie, ale przy okazji zostałeś korespondentem tego, co się dzieje aktualnie na Islandii. Opowiedz nam o swojej podróży.
1: No właśnie, to jest i podróż i przygoda. Przyjechałem tutaj prywatnie, zobaczyć Islandię, przyjechać tutaj, przylecieć było zawsze moim wielkim marzeniem. Które wreszcie się ziściło, choć plany były zupełnie inne, bo razem z moimi znajomymi mieliśmy lecieć do Jordanii. Ale ze względu na sytuację po sąsiedzku, większość mojej grupy zdecydowała, że wiesz co, chyba jednak nie, może wybierzemy inny ciepły kraj. E, tak, i padło na Islandię właśnie, więc chyba mieli na myśli gorące źródełka. E, I właściwie już wyjeżdżając z Polski było wiadomo e, o tym, że może nastąpić erupcja wulkanów Fagradalsfjall. E, I moja redakcja powiedziała, no wiesz co, jak skoro już tam będziesz, gdyby coś się zdarzyło, to czy możemy do ciebie zadzwonić? Więc ja, ponieważ bardzo lubię to co robię, spełniam się w tym, czasami nawet spalam w tym dziennikarstwie. Powiedziałem, no oczywiście jasne, natomiast no jeżeli będę mieć możliwości techniczne. No i w zasadzie już dwa dni później miałem pierwszy telefon, aby nagrać mm, krótkie informacje, co tutaj się dzieje, o czym się mówi, czy Islandczycy się tym przejmują, y, czy widać jakieś oznaki paniki. No bo umówmy się, że z perspektywy Polski wybuch wulkanu jest czymś niezwykłym. Dla Islandczyków pewnie jest to coś bardziej powszechnego, no i dla takiego widza telewizyjnego, także naszej telewizji Polsat News, liczą się obrazki. Kiedy z agencji, czy Reutersa, czy też Associated Press otrzymaliśmy zdjęcia popękanego asfaltu w mieście Grindavik, tych dziur w ziemi, ewakuacji no to stało się jasne, że rzeczywiście sytuacja jest poważna. Wiele osób, łącznie z moją mamą zresztą którą serdecznie pozdrawiam, odradzało mi wyjazd tutaj. Gdzie ty lecisz, możesz utknąć tam na kilka tygodni. Wszyscy pamiętają erupcję wulkanu o nazwie, którą a spróbuję AI Bądź coś w tym stylu. Y, Wybuch, kiedy ruch lotniczy został wstrzymany na y, ponad y, tydzień. Natomiast y, no, gdzieś tam podskórnie czułem, że nawet jeżeli to się wydarzy. No to po pierwsze sobie poradzę, a po drugie no będę w centrum wydarzeń, którymi interesować się będzie cały świat, świat. No i tak to się zdarzyło, że mój urlop w zasadzie jest takim urlopem na 50%, bo średnio co, co dwa dni nagrywam krótkie wejścia dla, dla kanału Polsat News, czy też programu Dzień na Świecie, który właśnie zajmuje się sprawami międzynarodowymi.
0: Bardzo się cieszę, że relacjonujesz najnowsze wiadomości tutaj z Islandii polskim telewidzom i tak jak mówisz, no, jesteśmy może bardziej do tego przyzwyczajeni, ale niekoniecznie jest to sytuacja komfortowa. Opowiedz, co udało Ci się zobaczyć podczas Twojej podróży No i jakie są ogólnie wrażenia z Twojego pierwszego popytu na Islandii?
1: Mieliśmy plan maksimum, aby objechać wyspę. Myślę, że w tydzień jest to plan wielu y, turystów. Jak gdzieś tam z tyłu głowy miałem y, to, że no może się to nie udać, bo pogoda bywa tutaj chimeryczna. Chociażby dzisiaj jadąc tutaj w, w ciągu nie wiem 10 minut doświadczyłem chyba trzech różnych pór roku, w ciągu sekundy potrafi się ona zmienić i naprawdę być niebezpieczna. Dlatego właśnie te loty dzisiaj są odwołane i dlatego też być może się tutaj spotykamy, bo mamy ma, ma na to czas. Udało nam się zobaczyć naprawdę wiele i to różnorodnych rzeczy. Zaczęliśmy od krateru Kerif, który jest całkiem blisko Reykjaviku, w tym Złotym Kręgu, o którym tak dużo czytałem. Potem pojechaliśmy południowym wybrzeżem blisko lodowca Watnajokul. Potem pojechaliśmy na wschód wyspy, który jest jak dla mnie zupełnie inny niż pozostała część. Przepiękne fiordy. Dojechaliśmy do malowniczej miejscowości. Już nie pamiętam jej nazwy, ale mam gdzieś na pewno zapisane, poza tym zdjęcia mi przypomną, do której jechaliśmy górską drogą podczas Śnieżycy. Kilkakrotnie zastanawialiśmy się, czy nie zawrócić, natomiast droga była tak wąska, że byłoby to nawet bardzo trudne. Kiedy już dojechaliśmy nad miejsce, ukazała nam się przepiękna malownicza miejscowość. Myślę, że jest to raj dla fotografów, w ogóle cała Islandia. Myślę, że jest to raj dla fotografów. Widziałem wiele grup fotografów z lustrzankami, którzy przyjeżdżają tutaj na warsztaty, aby się też szkolić, poduczyć robienia nowych, nowych zdjęć. Zobaczyliśmy też północ wyspy, gdzie po raz pierwszy w swoim życiu zobaczyłem zorzę polarną. To też było moje marzenie. Nie było to proste, bo niebo może nie było do końca czyste, a zorza nie była tak silna ale nawet sprawdzając na tych różnych aplikacjach szanse na Zorze i była chyba dwójka, więc tak, no to może się, nie, może się uda, może się nie uda. Ale wyjrzeliśmy, a dodam, że naprawdę piliśmy tylko napoje bezalkoholowe i rzeczywiście tą Zorze udało nam się zobaczyć. Dla mnie to było ogromne przeżycie. Może ona nie tańczyła tak jak na niektórych filmach, ale to już było coś. W zeszłym roku byłem w Norwegii, na północy Norwegii tej Zorze przez kilka dni nie udało się zobaczyć. Wczoraj na przykład te wskaźniki mówiące o zorzy mówiły chyba nawet o piątce czy o czwórce, a więc bardzo silnej szansie na zobaczenie tego zjawiska. Ale byliśmy, nocowaliśmy w okolicach Husawik i no niestety nie było było tak zachmurzone, że nie dało się nic zobaczyć. Musieliśmy też parę rzeczy odpuścić. Nie weszliśmy na lodowiec, ani pod lodowiec. Są też takie wycieczki. Ale moje motto jest takie, że zawsze każda decyzja, decyzja którą się podejmuje jest decyzją właściwą, bo dzięki temu mogliśmy zobaczyć gorące źródełka, mieć więcej czasu na inne miejsce. Koniec końców y, uważam, że ta podróż była fantastyczna, y, mamy tony zdjęć, y, będzie mnóstwo wspomnień, a przede wszystkim, gdybym miał podsumować tę podróż jednym słowem, to przygoda. Bo rzeczywiście <gryzmy> przeżyliśmy nawet załamanie pogody wczoraj, próbując dotrzeć do, gorącej, do źródła gorącej rzeczki tutaj niedaleko Reykjaviku i naprawdę ja w różnych warunkach chodzę po górach, ale te no, były ekstremalne I w zasadzie wczoraj tak padało, że byliśmy y, szczęśliwi, kiedy dotarliśmy do hotelu, mogliśmy się wysuszyć. Całą przygodę, całą podróż uważam za fantastyczną i świetnie, że się tak to wszystko ułożyło, że mogłem przyje przyjechać.
0: A jeżeli poprosiłabym Cię o wybranie jednego miejsca, które zrobiło na Tobie największe wrażenie, które wybrałbyś?
1: Hmm, to bardzo trudne, no bo właśnie takich miejsc jest y, mnóstwo. Myślę, że dla na mnie największe wrażenie zrobiła Czarna Plaża, czyli um, Reynisfera. Reynisfera, dokładnie. Dlatego też, że byliśmy tam o wschodzie słońca. Ten wschód słońca, pierwsze promienie w połączeniu z piękną um, pogodą i budzącym się dniem. Było sporo ludzi, ale było to takie przyżycie nawet z gatunku metafizycznych. My um, Wiem, że kręcono tam scenę do filmu Harry Potter, więc też um, oglądałem miejsce, które um, już z pewnego źródła znałem, można byłoby powiedzieć i mogłem je jakby odebrać na swój własny sposób. Lodowiec też był wielkim przeżyciem. Być może gdybyśmy poszli na niego bądź bliżej, byłoby to jeszcze bardziej spektakularne. No i na pewno Zorza i cała północ, czyli Akureiri i tamte okolice, ponieważ mieliśmy przepiękną, słoneczną pogodę, było mroźno, śnieg skrzypiał, skrzypiał pod nogami, piękne różowe niebo, także Husawik, który przecież też znam z filmu Netflixowego. Mimo, że jest to mała rybacka wioska, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Jest bardzo czysto. To też zauważamy na każdym kroku. Kraj, jeśli chodzi o ludność, nie jest wielki, ale spod wszyscy ludzie, których spotkaliśmy byli bardzo życzliwi. Na drogach jest kultura, to też warto podkreślić. Naprawdę uważam, że każde miejsce na Islandii zasługuje na to, żeby poświęcić choć pół dnia, kilka godzin, aby je odwiedzić.
0: Czy udało Ci się spróbować jakichś islandzkich przysmaków?
1: Hmm. Muszę przyznać, że nie zdobyliśmy się na odwagę, aby spróbować hakarla, chociaż <śmiech> był taki plan, ale kiedy doczytaliśmy, jak wygląda proces produkcji tego rarytasu, to jednak odpuściliśmy. Dzisiaj mamy w planach skosztowanie suszonych ryb, które są dostępne w zasadzie w każdym sklepie, jedliśmy owcze sery, które były przepyszne. W ogóle jeden z noclegów mieliśmy na owczej farmie, więc to było też fantastyczne przeżycie, kiedy te owce, praktycznie to jest też atrakcja turystyczna, niby owca, ale jednak wejść do takiej owczalni, gdzie jest ich kilkaset, a może nawet kilka tysięcy. Rozmawianie z gospodarzem, potem możliwość skosztowania tego, co w tej farmie jest produkowane, też jest bardzo fajne. Poza tym takie jakieś podstawowe produkty, które mieliśmy na śniadania, chyba specjalnie nie polowaliśmy na nic bardzo islandzkiego. Bardzo chcieliśmy zjeść rybę, taką łowioną tutaj w okolicy i udało nam się łososia zjeść. Rzeczywiście być może było to, była to podświadomość, a może nie smakował wyśmienicie.
0: Jaki jest odbiór Twojego przekazu tego, co się dzieje na Islandii wśród polskich widzów?
1: Wydaje mi się, że Polacy oglądający informacje na temat Islandii teraz, czyli dotyczących wulkanu, mają wrażenie, że sytuacja jest poważniejsza niż wydaje się będąc tu na miejscu. Dlaczego ty mówię? Dlatego, że kiedy do mnie producent, wydawca dzwoni, aby poprosić o relację, spodziewa się jakichś spektakularnych informacji. Natomiast tutaj będąc, ja odnoszę wrażenie, że sytuacja jest pod kontrolą. Pod kontrolą informacyjną, oczywiście nie kontrolą natury się nie da skontrolować, ale wydaje się, że władze są przygotowane zarówno do tej ewakuacji, która nastąpiła, do pomocy tym mieszkańcom, do tego, by jakoś pracować nad szansą ochronienia tej miejscowości Grindavik. Przecież te erupcje nawet w podobnym rejonie miały miejsce w tym roku, więc jest to sytuacja powtarzalna, przez co też władze wiedzą jak, jak się zachować, jakie środki bezpieczeństwa przedsięwziąć. Też mam wrażenie, że służby sejsmologiczne tutaj na Islandii są jednymi z najlepszych, bo no, jakby specyfika kraju tego też wymaga. Dlatego nawet jak ktoś mnie pyta, no jak tam jest, czy się nie boisz, czy jesteś bezpieczny, a miałem takie, takie pytania, to ja tego nie odczuwałem. Kraj jest też duży, ok, trzy razy mniejszy od Polski, ale będąc na południu czy na wschodzie wyspy nie odczuwa się tego, że jest jakieś zagrożenie. Nawet tutaj w okolicach Reykjaviku patrzymy przecież ruch turystyczny odbywa się normalnie, turyści przyjeżdżają i wyjeżdżają. Oczywiście niektórzy żartują, że A byłoby fajnie, bo być może nie mają świadomości tego, że to nie jest właśnie nic fajnego, ani atrakcja turystyczna, tylko dramat, szczególnie tych ewakuowanych ludzi, bo jak dobrze pamiętam, to jest jedna z licznych ewakuacji w ostatnich latach, dlatego że po raz pierwszy ta lawa może zagrozić rzeczywiście terenom mieszkalnym. Także myślę, że niektórzy liczą na to, nie wiem, spektakularne zdjęcie z lawy, mając w pamięci to, co działo się chyba w lipcu tego roku, kiedy rzeczywiście wielu turystów specjalnie przyjeżdżało na Islandię po to, aby erupcję, może nie erupcję, ale tą, ten, tą płynącą magmę na własne oczy zobaczyć, no bo jest to zjawisko bez precedensu.
0: Czy myślisz, że dalej będziecie relacjonować sytuację na Islandii?
1: I że ja to się postaram, Dzień. nawet Dzień. będąc w Warszawie. Myślę, że tak, szczególnie dla programu Zagranicznego Dzień na Świecie jest to ważny temat dla telewizji najważniejszy jest obraz, więc jeżeli rzeczywiście coś by się stało, to na pewno Islandia byłaby na, w czołówkach serwisów informacyjnych, także w Polsat News. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Ja, będąc nawet z Warszawy, ale chociażby mi, mając kontakt z Tobą i z fantastycznymi dziennikarzami tutaj w islandzkiej telewizji RUF, będziemy dbać o to, żeby polscy widzowie wiedzieli, co się dzieje na Islandii.
0: Bardzo jest nam miło gościć Ciebie tutaj u nas z telewizji RUF i mam nadzieję, że że zrobiliśmy dobre wrażenie.
1: Fantastyczne wrażenie. Muszę powiedzieć, że telewizja sprawia wrażenie może i małej, ale bardzo zgranego zespołu i przyznam szczerze, że kiedy przyszedłem tutaj, poprosiłem Ciebie, właściwie szefa, bo powiedziałeś, że jest to możliwe i nie ma z tym żadnego kłopotu, aby można było nagrać taką relację dla Polsat News w studiu, Waszym studiu telewizyjnym. Nie było żadnego kłopotu. Wszyscy są życzliwi. Zrobiliśmy to w kilka minut. Materiał już poszedł do Warszawy. Ukaże się już dzisiaj na antenie. Fantastyczne przeżycie. Ja muszę też powiedzieć, że jestem fanem Eurowizji, więc islandzki nadawca, jest po pierwsze mi znany, po drugie jestem na bieżąco z islandzkimi propozycjami na Eurowizję, a po trzecie też spotykam islandzkich dziennikarzy, właśnie telewizierów w różnych miastach, gospodarzach konkursu Eurowizji. Jest to dla mnie ogromne przeżycie. Oczywiście uważam, że na równi z wizytą na wulkanie czy na kraterze.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i y, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli Ciebie gościć i na Islandii, i tutaj w naszej telewizji.
1: Bardzo chętnie wrócę latem, aby zobaczyć jak ta wyspa kąpie się w zieleni. Dziękuję.
0: Święta Bożego Narodzenia zbliżają się dużymi krokami. Wszędzie pojawiły się światełka, Mikołaje, a w Reykjaviku na placu Lajkiatorg stoi już świąteczny kot. Na koniec audycji mam ochotę zagrać piosenkę, która jest dla wielu osób zwiastunem tego właśnie okresu. Co roku wyczekuję, kiedy po raz pierwszy usłyszę ją w radiu. Posłuchajmy Last Christmas w wykonaniu UEM. Na stronie www.ruf.is-polski można znaleźć bloga na żywo, w którym są najświeższe informacje na temat sytuacji sejsmicznej na półwyspie Reykjanes, a także inne wiadomości z Islandii. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Wyspy już w piątek.
2: Distance.